0: בכל מקום בעולם, אם אתם מבקרים במסעדה, חשוב מאוד שתשאירו למלצר טיפ. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים אליכם עם CampusIL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש, עשה וייס. אז עזבו אתכם ממשא ומתן קואליציוני להרכבת ממשלה או משיחות שלום. מי שלא ראה הורה מובס בסוף יום מנסה לגרום לילדים שלו ללכת לישון, לא ראה משא ומתן קשוח מימיו. אנחנו מנהלים מעשיים ומתנים כל הזמן, המון פעמים כל יום. יותר מכמות הפעמים שאנחנו הולכים לשירותים, יותר מכמות הזמן שאנחנו אוכלים, יותר מהזמן שאנחנו משתמשים בסלולר. טוב, בל נגזים, אנחנו עושים את זה המון, אבל אין לנו שמץ של מושג איך לעשות את זה נכון. שלום לעורכת הדין אורנה קופולוביץ', ראש המרכז לניהול משא ומתן וחדשנות עסקית ב-HIT, מכון טכנולוגי חולום. שלום אסף. את גם מעבירה את הקורס הדיגיטלי ניהול משא ומתן על פלטפורמת קמפוס, אבל יודעת מה? לא למדתי את הקורס, תורי, כלומר עדיין לא למדתי, אני מבטיח, אבל בדרך לכאן חשבתי שבעצם כל הבוקר ניהלתי משא ומתן קשוח עם הילדים. וואו, עד שמחליטים מה ללבוש, אם ללכת לגן ברכב או באופניים. שלא לדבר על משאים ומתנים שמנהלים עם בן או בת הזוג. יש לך הצעה בשבילי?
1: כולנו נמצאים בסיטואציה הזו, ואני אתן לך טיפ שאני לקחתי אליי הביתה, הבאתי אליי הביתה, דווקא מהעולם העסקי שבו אני מנהלת משאים ומתנים, והטיפ הזה מתייחס למשא ומתן אפקטיבי, ממוקד בחירות או ממוקד החלטות. במילים אחרות, אני מול הילדים שלי, לא בערב ולא בבוקר, ובעצם כמעט לא בשום סיטואציה, לא פותחת בופה של קבלת החלטות. אני אף פעם לא אשאל אותם, למשל, בשעות הלחוצות של הערב שכולנו כבר מותשים בסוף היום מה אתם רוצים לאכול, אלא אני אשאל אותם, אתם רוצים חביתה או מקושקשת? וככה אני בעצם מאפשרת להם לבחור בין שתיים או שלוש אפשרויות. אותו דבר בבוקר, אני לעולם לא אשאל את הבן הקטן שלי, בן השש, מה אתה רוצה ללבוש ואפתח את, ה- את ארון הבגדים שלו לרווחה? אני שואלת אותו, אתה רוצה חולצה ירוקה או כחולה היום? וכך בעצם הוא נמצא עדיין במקום שבו הוא מקבל החלטה, הוא מרגיש חלק, הוא מרגיש שותף לקבלת ההחלטה הזו, אבל יחד עם זה לא פתחתי את זה באופן מאוד רחב, הפכתי את זה למשהו מאוד אפקטיבי. אגב, זה משהו שאני מאוד ממליצה לקחת גם לעולם העסקי וגם לעולם הזוגי שלנו. אני... בהחלט ממליצה לא לסיים שיחה עסקית בשאלה: "טוב, מתי יהיה לך נוח לחזור אליי, או מתי יהיה לך נוח שנמשיך לדבר?" אלא לשאול באופן מאוד ממוקד, ובלי להתבייש: "יהיה לך נוח שנמשיך לדבר מחר, או בשבוע הבא?"
0: כן, מתי, בעוד... מתי יהיה לך נוח תמיד מסתיים בפעם באף פעם?
1: בדיוק, זה משהו שנשאר מאוד אמורפי ובאוויר, ואם אנחנו רוצים להיות קור... מאוד אפקטיביים, מאוד ממוקדים, ובאמת לקדם את הדברים כי זו המטרה שלנו גם מול הילדים שלנו, גם עם בני הזוג שלנו ובטח גם בעולם העסקי. אז הטיפ שלי עליך הוא למקד החלטות, לת- לתת אפשרות של בחירה מתוך שתיים או שלוש אפשרויות ולהניע את זה כל הזמן לפעולה קדימה למה שאנחנו קוראים לסגור עסקה או לצאת מהבית בזמן או לקבל החלטה עם בן הזוג שלנו או בת הזוג שלנו ולהתקדם הלאה. בעצם אני חושבת שעכשיו אנחנו מתחילים לדבר בשפה של uh, משא ומתן. זו שפה שבאה ואומרת, אני לא שואלת מה העמדה שלי או מה העמדה שלך ביחס לבחירת בגדים או אה, מקושקשת או אה, חביתה, אלא אני שואלת מה האינטרסים שלנו ואיך אנחנו משיגים אותם כרגע בצורה המיטבית עבור שנינו. משא ומתן הוא בהחלט מיומנות שנולדים איתה, אבל זו מיומנות שניתן גם לרכוש. למעשה, אם לחשוב על זה, כולנו מנהלים משאים ומתנים כל יום, כל היום. גם עם הילדים שלנו, גם בחיים המקצועיים, בעצם זה נמצא סביבנו כל הזמן. העניין הוא שכל עוד אנחנו לא מודעים לצורה שבה אנחנו מנהלים משא ומתן, אנחנו נוטים להתנהל בתוך משא ומתן ולא לנהל אותו. אנחנו נוטים לרגשות שלנו לנהל אותנו, לאמונות, לתפיסות, לדברים שאמרו לנו אה, אחרים, לדברים שגדלנו עליהם. לכן בעיניי מאוד חשוב לעצור רגע ולראות איך אנחנו יכולים ללמוד לנהל משא ומתן כדי להשפיע גם על החיים המקצועיים שלנו, אבל יותר מזה, לפני הכל, על החיים האישיים שלנו.
0: זה, זה נשמע מעולה זה נשמע מעניין בטירוף אבל אני באמת לא מבין כלום בתחום מה הכוונה תשיא לשנייה סדר מה הכוונה לדבר בשפה של משא ומתן או לדבר באינטרסים ולא בעמדות.
1: תראה למעשה אנחנו רגילים לדבר בעמדות כלומר אנחנו נוטים להשתמש הרבה מאוד פעמים במשפטים נורא גדולים ששמענו או שחונכנו עליהם במה שצריך למשל אנחנו נבוא ונגיד. אם מעריכים אותי אני צריכה להשתכר בהתאם או יש לכולנו תפיסות על איך החיים צריכים להתנהל על מה נכון ומה לא נכון אני יכולה להגיד לפעמים משפטים כמו בין שתיים לארבע צריך להיות שקט או למשל במרחב האישי שלי אני לא מוכנה שמישהו יתערב או יפלוש בעצם אלה עמדות אלה לא אינטרסים וכל עוד העמדות האלה מנהלות אותנו אנחנו לא יכולים באמת באמת לפתור קונפליקטים. כדי לפתור קונפליקט צריך באמת לעצור ולשאול מה אנחנו באמת רוצים. לא מה אחרים רוצים, לא מה הסביבה רוצה, אלא מה האינטרסים שלי, איך אני מתעדפת אותם, מה אני רוצה להשיג, מה חשוב לי להשיג, ובעצם להתחיל לנהל את המשא ומתן, להתחיל לנהל ולהגיע ליעדים שלנו אחרי שהגדרנו אותם.
0: כלומר, לעזוב רגע את האמירות העקרוניות שלא מסייעות לנו עכשיו בשיחה עם, עם, עם הפרטנר שלנו למשא ומתן, וממש לדייק מה כלפיו או אפילו כלפי עצמנו את האינטרסים שלנו.
1: קודם כל כלפי עצמנו. המחשבה היא או התפיסה היא קודם כל לראות איפה העמדות אה, הגדולות האלה בעצם מחבלות במה שאני רוצה. הרבה מאוד פעמים יש לנו דיסוננס אפילו בין העמדה המאוד גדולה או המאוד גבוהה שאני מגיעה איתה למשא ומתן לבין מה שאני בפועל רוצה להשיג. למשל יש אנשים שהתפיסה הבסיסית שלהם היא למשל שכסף זה דבר מלוכלך או כסף הופך אותך לכוחני. ועם העמדה הזו הם ניגשים למשא ומתן על שכר. אתה יכול לדמיין לעצמך אה, שמשא ומתן מוצלח לא יוצא פה. <תודה> לכן הרעיון הוא באמת קודם כל לזהות את התפיסות שלנו. אחר כך כשאנחנו כבר קצת יותר מיומנים להתחיל לזהות תוך כדי המשא ומתן גם את העמדות של האחרים. ואז להתחיל לחתור באמת למפגש של אינטרסים עמדות לא נפגשות. עמדות רק מייצרות לנו ה, עם האגו שלנו פוזיציות שהן בדרך כלל מתנגדות. יותר מזה בדרך כלל אם אתה מציג עמדה מסוימת, אני או כל אחד אחר ממהרים לתפוס עמדה אחרת. אנחנו משתלטים על עמדות במרחב, ואז נורא כשלרדת משם והקונפליקט נמשך. כדי להגיע לשיתוף פעולה, כדי להגיע לפתרון של משא ומתן, צריך באמת לזנוח את העמדות האלה ולדבר באינטרסים.
0: חייב להודות, זה נשמע לי עדיין קצת תיאורטי. בואי, בואי נראה טיפה מהתיאוריה לפרקטיקה. איך עושים את זה? את יודעת מה? נתת את הדוגמה על, על, על כסף. אני נכנס עכשיו לבוס שלי ורוצה העלאה בשכר, מה אני צריך לעשות?
1: רגע, אל תיכנס, תעצור. סביר להניח שלא נכנסת במקרה לבוס שלך כי ראית אותו במסדרון או גילית שהוא בחדר. רובנו מתכוננים לשיחה כזו, זו לא שיחה שקורית כל יום, אנחנו מתכוננים, אנחנו הרבה פעמים גם מתרגשים לקראת שיחה כזו, ולכן נורא חשוב לרגע לעצור ולדבר על שלב ההכנה. בשלב ההכנה למשא ומתן כזה, חשוב מאוד שנזהה קודם כל מה האינטרסים שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מה היעדים שלנו, להגדיר יעדים לטווח קצר ולהגדיר יעדים לטווח ארוך, לתעדף אותנו, לשאול את עצמנו מה באמת באמת ייחשב עבורנו הצלחה, מהם הקווים האדומים שלנו, על מה אנחנו לא נוכל לוותר, ואחרי שבנינו לעצמנו את טווח האפשרויות שלנו ואת הקווים הירוקים והאדומים שלנו, אז להיכנס לבוס. ואז כשנכנסנו כבר לבוס צריך לשים לב לדבר נוסף, הרבה מאוד פעמים בתוך שיחה כזו שיוצרת אצלנו אה, עוררות רגשית או התרגשות מסוימת אנחנו נורא עסוקים במה אנחנו רוצים להגיד. כי הכנו את הדברים ובאנו אה, מאוד להוטים להשמיע את קולנו ואז אנחנו עלולים לפספס ולא לשמוע את הצד השני. אז שוב להיות במודעות להקשיב לשאול להקשיב לתשובות ולשאול את עצמנו מה אנחנו עוד יכולים לגלות בדרך. איזה מדע מסתתר שם, ולזכור שהמשא ומתן מתנהל לפחות בשני מישורים. יש את החלק הוורבלי של מה שנאמר והוא נמצא על פני השולחן, מה שאנחנו נבקש, התגובה של הבוס, אולי לבקשה שלנו, התנגדויות מסוימות וכולי, אבל קורה שם משהו הרבה יותר מעניין במרחב הכללי, או אולי אפילו קצת מתחת לשולחן או סביב החדר. וכדאי שאנחנו מקשיבים גם להתבונן. לבדוק את שפת הגוף של הצד השני, לגלות מתי יש התנגדות, להכין את עצמנו, לכוון את עצמנו לפי התגובה שלו, וגם לראות מתי אנחנו מרגישים שהוא ממש בשל להתקדם ולסגור הסכמות, ואז באמת ללכת קדימה ולקדם את המשא ומתן.
0: ואת אומרת, העקרונות האלה בעצם רלוונטיים לכל משא ומתן, גם עם בן בת הזוג, גם עם הילדים, גם עם הבוס, גם משא ומתן עסקי ואולי אפילו גם משא ומתן לשחרור שבויים.
1: בהחלט. העקרונות הן תמיד אותן עקרונות. אנחנו משחקים עם העקרונות האלה בתוך מרחב שלם של אפשרויות, של כוח, של סמכות, של הרצונות היעדים שלנו. אבל כשאני מנהלת משא ומתן עם הילדים שלי, על שעת החזרה הביתה, או אפילו על מה ללבוש בבוקר, וכשאני מנהלת משא ומתן עם המעסיק שלי, אני בעצם מתנהלת ממש עם אותן עקרונות.
0: אני רוצה לצרף רגע לשיחה שלנו פה באולפן מישהו נוסף שעד עכשיו התעלמנו מקיומו. קוראים לו אגו. נעים מאוד, תכירי. נראה לי שהוא עלול לשבש כמה דברים בדרך, לא?
1: תלוי איך מסתכלים על זה. הנטייה הראשונה שלנו היא לחשוב שאגו באמת יכול לשבש את המשא ומתן, כי קורה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. כשאגו נכנס לתוך המשא ומתן, אנחנו, הוא הופך להיות חלק מהזהות שלנו, ואנחנו הרבה מאוד פעמים מתכנסים סביבו, ונורא קשה לנו לזוז מהמדות שלנו, או לשנות את האינטרסים שלנו, אם הם לא מסתדרים עם האגו. אבל אני רוצה להסתכל על דברים רגע, יחד איתך, מנקודת מבט אחרת. בוא נסתכל על האגו ממקום אחר ונקשיב לו. או נצרף אותו לתוך שולחן המשא ומתן, ונשאל מה הסיפור שהאגו מספר לנו. כשהאגו שלי או של הצד השני מתעורר במשא ומתן, אם אני מקשיבה לו, אני יכולה בעיקר להבין שאגו הוא, הוא רפלקסיה, הוא השתקפות למה שקורה שם. הוא מלמד אותי, קודם כל, על הפער אולי, או על הדיסוננס, שקיים באותו רגע ממש, בין הצרכים או הרצונות או האינטרסים שלי, לבין הפוזיציות, העמדות והאמונות שלי. וחוסר האיזון הזה בעצם מדליק אצלי נורה אדומה ואומר לי רגע תעצרי את אולי לא מתנהלת נכון את אולי לא נמצאת באיזון מבחינת כל המרכיבים של האגו לפחות אלה שפרויד הגדיר י- וגם בצד השני כשאני רואה שבצד השני מישהו מתנהל מתוך מה שאנחנו מגדיר, מגדירים אגו אני בעיקר שואלת עצמי האם יש אינטרס שאני יכולה לעזור לו להשיג כדי שהוא יגיע להיזון או להרמוניה שזו ה... מטרה של כולנו בסופו של יום או אולי אפילו אם אני רוצה להלחיץ אותו יותר אולי אפילו להשתמש בזה ולהגיע למצב שאני מגבירה או משחקת עם הרכיבים האלה כדי בעצם לשחק את המשחק הזה ולשלוט במשא ומתן.
0: אז אומרת את לא נבהלת מה... מהשחקן הנוסף שהכנסתי לנו, אלינו לאולפן, את אומרת, הוא רצוי בתוך המשא ומתן, צריך להקשיב לו ו- ולצרף אותו לתוך השיח הזה.
1: במיוחד כשהוא בא בדרך כלל ללמוד חברים, אגו לא בלבד. אגו תמיד מצרף אליו רגשות, והוא מצרף אליו זיכרונות, והוא מצרף אליו פחדים. וכשמגיעים למשא ומתן, באמת המטרה מבחינתי היא קודם כל, קודם כל להרגיש נוכחות שלהם בחדר, להיות מודעים לעובדה שהם נמצאים והם איתנו, ואז לשאול גם כשיש רגשות במשא ומתן, ואין כמעט משא ומתן בלי רגשות, לא משנה אם זה משא ומתן עם בן הזוג, או משא ומתן עם הבוס, או משא ומתן עם השכנה, תמיד עולים שם רגשות. אני שואלת עצמי מה הרגשות האלה באים להגיד לי. הם אמורים להזהיר אותי, הם אמורים לסמן לי משהו, הם אמורים אולי לעורר אותי אה, לפעילות, ובדיוק אותו סיפור עם אני שואלת עצמי בעצם ממה אני מפחד במשא ומתן, מה יקרה אם לא? מה כבר יכול לקרות בסופו של יום אם נכנסתי לבוס שהזכרת אה... בדוגמה מקודם והתנהל משא ומתן והוא אמר לי לא. מה אני אשאר בלי עבודה? אני אהפוך להיות אה, חסרת כל? כלומר ברוב המקרים הפחדים שלנו מספרים, לנו, מספרים סיפור שהוא הרבה יותר גדול מהסיפור עצמו. אז חשוב בעיניי להקשיב לכולם לאגו, לפחדים, לרגשות, אבל אז גם לתת להם את המקום האמיתי שלהם. Mm-hmm.
0: אז, אז אם באמת ניתן לה רגשות, את המקום שלהם אני אחשוף פה אולי איזשהו רגע ש... שיושב לי בכל השיחה הזו שאולי פחות נעים לדבר עליו. כי את מדברת בניסיון להגיע להסכמות. אבל מודה שלא תמיד מעניין אותי להגיע להסכמות. לפעמים אני פשוט רוצה, תסלחי לי, לנצח. לנצח בגדול, ובסדר, לא במשא ומתן מול ילדים או בן בת הזוג, אבל במשאים ומתנים יותר קשוחים עם, עם שותפים עסקיים. לא רוצה הסכמות, אני רוצה לנצח. השאלה
1: היא איך אתה מגדיר ניצחון. מה זה ניצחון עבורך? האם ניצחון עבורי זה רק כשאני מנצחת והצד השני מפסיד? או אולי ניצחון זה כששנינו מנצחים? ולמעשה הסיטואציות הרבה יותר מורכבות, כי יכול להיות שאנחנו ננצח בשלב הנוכחי בטווח הקצר ונפסיד בטווח הארוך. במילים אחרות צריך לזכור שגם אם הגעתי למשא ומתן עם הבוס והשגתי את מה שאני רוצה כרגע, אבל השגתי את זה בטקטיקות של משא ומתן שהשאירו אותו בתחושה שהוא מובס או מושפל או אפילו אה, לא נעים יהיה לו להמשיך לעבוד איתי אחר כך, אז אולי ניצחתי בטווח הקצר אבל הפסדתי פרטנר או הפסדתי שותף אה, לטווח הארוך. ולכן אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכים להגדיר לעצמנו מה זה ניצחון, מה היעדים שלנו לניצחון. ובעיניי לפחות ניצחון עבורי במשא ומתן מתנהל בעיקר שכשני הצדדים מצליחים באמת למקסם את האינטרסים שלהם בצורה אופטימלית לאורך זמן. כל אה, דבר אחר הוא, הוא לא ניצחון ויותר מזה הוא לא מאתגר והוא לא כיף.
0: מה שמוביל אותי לאיזושהי מחשבה אם אנחנו יוצאים קצת מהפריים שלנו ומהבועה הקטנה וכשאני אומר בועה אני לא מתכוון רק על מרכז הארץ או על ישראל בכלל אלא אולי על כל נקודת המבט המע... המערבית. האירופו-צנטרית שאנחנו כל כך שבויים בתוכה, איך זה קורה במקומות אחרים או נאמר זאת יצא לי לאכול פעם במסעדה בטוקיו והשארתי שם טיפ.
1: אוי לא, זה ממש טעות. צריך להבין שיש פה באמת עניין של גישה ועניין של תפיסה. אני מניחה שהשארת טיפ מתוך רוחב לב וכמחווה על השירות הטוב שקיבלת ורצון בעצם להגיד תודה, mm-hmm. אבל צריך להבין שעבור היפני בתרבות היפנית להשאיר טיפ אומר משהו אחר לגמרי. מבחינתו זה כאילו אמרת לו אני לא סומך על האופן שבו תמכרת את המנה אז תמכרתי לך אותה מחדש והשארתי טיפ כדי לכסות את המרווח הזה שנוצר את הפער של התמחור.
0: ועכשיו תעשה חרא קירי זה לא המבט שהוא נתן לי.
1: לגמרי לגמרי וזה מגיע ומביא אותנו למקום הזה של הדיוק בתרבות היפנית. שבא לידי ביטוי באמת לא רק באסתטיקה ובמבנים וכולי אלא באמת גם בהתנהלות היום ימית ובכל משא ומתן בין אם זה במסעדה ובין אם זה משא ומתן עסקי. כמו שיפני מדייק בתמחור של המנה כך הוא מדייק למשל בזמן משהו שלנו הישראלים נורא קשה איתו. כשיפני קובע איתי פגישה אני חייבת להגיע לפחות 15 דקות קודם. איחור או אפילו הגעה בזמן ולא קצת קודם נחשב עלבון נורא קשה נחשב ממש פחיתות כבוד והוא יכול ממש להרוס את המשא ומתן. Mm-hmm. ואנחנו בעצם צריכים לזכור שהדוגמה היפנית או הדוגמה הסינית האסייתית בכלל היא משהו שנורא קל לנו להסתכל עליו ולהבין שלפחות משהו קורה שם. כלומר יש שם איזשהו קיר תרבותי שגם אם אני לא יודעת לקרוא או להבין את התכנים שלו אני לא יודעת מתי להשאיר טיפ או לא אני לא יודעת. אולי איך להתנהל בתוך המשא ומתן אבל אני מבינה שמשהו אחר קורה שם. אבל צריך להבין שבמקומות אחרים הקיר יכול להיות שקוף. ואחת הנקודות שלנו כישראלים היא קיר מאוד מאוד שקוף היא דווקא עם מי שנראה לבוש כמונו מתנהל כמונו ואפילו מדבר בשפה שנראה שאנחנו מכירים למשל כשאנחנו מנהלים משא ומתן בארצות הברית עם מישהו אמריקאי אנחנו הרבה פעמים טועים לחשוב שאני שומעת אנגלית אני מבינה את השפה. אבל אני בעצם לא מבינה את הפרשנות שהצד השני נותן לשפה. הוא למשל יכול להגיד לי במסע ומתן I always agree, <coughs> ואני נורא מרוצה, איזה יופי, מתקדם נפלא, הכל זורם יופי, אבל הוא בעצם מתכוון לבוא ולומר לי, את ממש לא בכיוון, לגמרי.
0: <laughs> <laughs> או המעניין, האמריקאי. אז, אז בעצם את אומרת, הדוגמה שזרקתי על, על יפן, זה רק חלק קטן מהסיפור כי כי בכל מפגש שלנו עם אנשים ואולי אפילו ביומיום שלנו פה בארץ אנחנו פוגשים בתרבויות שונות באנשים שבאים מרקעים שונים ולא כולנו ניגשים בכלל לשיח אנושי לתקשורת בין אישית לניהול משא ומתן עם אותו סט של הנחות ו- ותפיסות.
1: בהחלט. בהחלט במשא ומתן בינלאומי זה הרבה פעמים מתחיל עוד לפני שהמשא ומתן מתחיל. בשאלה למשל עם איזה חולצה אנחנו נגיע למשא ומתן מה יהיה הצבע שלה? האם אני אבוא בצהוב למשא ומתן באסיה צהוב קיסר שזה ממש ביג נו no, או שאני אגיע בצבע לבן שלבן צריך לזכור באסיה זה מוות אז צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. אנחנו תמיד מביאים תשורה בתחילת המשא ומתן ויש דברים שהם ממש טאבו. אני לעולם לא אביא בסין למשל כתשורה לצד השני במשא ומתן שעון, בעיקר לא שעון יד, כי זה מסמל את זמן המוות, כך קבעו במשך שנים אנשים בסין עד ששודדי הקברים השתלטו על הדברים האלה, אבל זה עדיין חלק מתוך התרבות. אני לעולם לא אביא משהו מקאש. שוב כי עטפו את המתים בקאש וזה משהו שנחשב מאוד מאוד לא נכון להביא. אני לעולם לא אביא משהו שמחולק לארבע קערה או איזשהו פריט אומנות שמחולק לארבע. אני לעולם לא אביא משהו שעטוף בכחול או בלבן למרות שזה הצבע הלאומי שלנו כלומר יש ממש סט של, של אה, מידע שצריך לקחת בחשבון לפני שעושים את זה. ואם מסתכלים אצלנו אה, בארץ אנחנו חיים בחברה שהיא כל כך רב תרבותית. שנורא קשה לפספס את הדברים אבל עוד יותר קשה להבין את המשמעות שלהם. ואני אתן לך דוגמה קטנה. למשל, יש לי סטודנט אתיופי, ובכל פעם כשהוא מדבר אליי, כשהוא ניגש בסוף שיעור, או מגיע לקבלת קהל והוא מדבר איתי, הוא מרכין את הראש, הוא לא מסתכל לי בעיניים. עכשיו אני יכולה לטעות ולחשוב שאולי הוא לא אמין, אולי הוא מסתיר משהו, כי בתרבות המערבית יש את כל הדיבור סביב לאמינות שבא לידי ביטוי בקשר עין וכולי. אבל אני יכולה גם לעצור רגע ולשאול את עצמי למה הוא לא מסתכל לי בעיניים ולזכור שבתרבות שלו מבט ישיר בעיניים הוא פשוט פחיתות כבוד. ממש לא מקובל בתרבות האתיופית להסתכל למי שבכיר ממך ולהישיר עליו מבט ולכן הוא עושה את זה מתוך כבוד לא מתוך העובדה שהוא אולי פחות מכבד אותי או לא ישר או לא אמין זה בדיוק ההפך. או, אני אתן לך אפילו דוגמה אה, נוספת, יש לי אה, לקוח שהוא אוזבקי, הוא מגיע מאוזבקיסטן, וכל פגישה שלנו מתחילה באיזה סיפור נורא ארוך שהוא מספר לי. אני יכולה נורא לכעוס, כי באמת הוא מזבז לי את הזמן, ולשאול את עצמי מה הוא מבלבל לי את המוח, אבל אני ממש מקפידה לעצור את זה ולזכור שהסיפור שהוא מספר לי זה סיפור שהוא רב דורי, הוא חלק מדרך המשי, ככה הוא התחנך. ועל דרך המשי הדבר הראשון שעושים במשא ומתן זה קודם כל לספר את הסיפור שלך לייצר אמון לעשות איזשהו מינגלין קצר לפני שנכנסים לעניינים כלומר דווקא בתרבויות האלה למשל להיכנס ישר לעניינים ולהגיד מה שאתה רוצה נחשב לא מכובד ולכן הוא עושה את מה שהוא מבין כמשהו שיתפס כמכובד ונכון.
0: וואי מרתק. אבל בעצם יכול להיות שאת אומרת פה שחלק גדול מ... מ... כל עולם הגינונים הדיפלומטיים נטוע בתוך הפערים התרבותיים האלה ושאולי היום המפגשים האלה לא מתרחשים רק בין ראשי מדינות אלא במציאות דיגיטלית אולי לכל אחד יש המון המון מפגשים כאלה עם תרבויות אחרות ובני אדם ממקומות אחרים.
1: לחלוטין ואנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שאנחנו כבר מזמן חיים בתוך העידן הגלובלי והעולם כבר מזמן הפך להיות כפר גלובלי מאוד רחב וגדול ואנחנו כולנו לא יכולים בעצם להימנע ממפגש שהוא רב תרבותי. אנחנו צריכים כן לעצור ולשאול את עצמנו אם מה שנראה לנו מאוד מובן מאליו מאוד נכון הוא גם זה שנתפס כך בצד השני. ואני אחזור לדוגמה שאתה נתת באמת עם הטיפ ביפן, אני יכולה לספר שאני לפני שנה הייתי בהונג קונג, ניהלתי משא ומתן של לקוח ישראלי, חברה מאוד גדולה שאני לא אומרת את השם שלה, ולפני שהגעתי לפגישה השלישית במספר להונג קונג, החברה הישראלית שלחה דוגמאות למנכ״ל, דוגמאות של המוצר שהם ביקשו למכור, וכשאני הגעתי ל... לה... לונג קונג לפגוש את המנכ״ל ולקדם את המשא ומתן, זו היה היעד שהצבנו לעצמנו, הוא, הוא נראה לי מאוד כעוס, הוא נראה לי אה, כאילו משהו לא בסדר, ולקח כמה שניות כי ניסיתי להבין אם זה אצלי או אצלו או משהו באטמוספירה, ואז החלטתי להיות ישירה מה שפחות מקובל בתרבות הזו ושאלתי מה קרה. ואז הוא ניגש לחדר ליד והביא את הקופסה שהוא קיבל מישראל, הניח אותה כמעט בטריקה על השולחן ואמר לי תראי, סיכמנו על ארבע דוגמאות אלה דוגמאות שקיבלתי אבל בנוסף שמו לי בקופסאות שתי דוגמאות. <laughs> עכשיו מה שעבורנו היה נחשב כהי hey, פרגנו לך תשמח <laughs> עבורו זה היה נחשב כאילו לא מעריכים אותו לא הקשיבו uh, למה שהוא אומר לא עמדו בהסכם עכשיו לך תסביר למנכ״ל הונקונגי שבסך הכל רצינו לפנק אותו שלא מדובר במשהו שאמור להרוס את המשא ומתן הוא באותו רגע רצה להרוס את המשא ומתן. ולסגור את כל היחסים מדהים. אגב בדוגמא זו דוגמא למשל למקרה שגם לא יכולתי להסביר לו את זה. זה מנותק לגמרי מכל ההקשר התרבותי שלו לכן אגב מה שעשיתי כאן שזה קצת חריג התקשרתי למנכ״ל בארץ ואמרתי לו בוא נלך על מיסטייק. אוקיי okay, והחלטנו שכיוון שאי אפשר אי אפשר להסביר פער שהוא כל כך משמעותי נסביר בצד השני שקרה מיסטייק קרתה טעות ושמי שעשה את זה ישלם זה נורא חשוב לדעת היה להם לדעת שמי שעשה את זה באמת אה, יישא באחריות ובזה זה נפתר והצלחנו אה, לסיים את המסע ומתן ולסגור את העסקה.
0: וואו מדהים <מדים> אז <מדים> הצ'יפרנו <מדים> אותך המידליסטי נתפס כעלבון עשייתי נורא.
1: בהחלט. שנדרש שמישהו
0: ייתן על זה את הדין. מרתק. טוב, זמננו קצר, ורגע לפני שניפרד, נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרה, טעימה קטנה מהקורס העשיר ניהול משא ומתן. הקורס פתוח לכולם בחינם על פלטפורמת קמפוס, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. מאות אלפי לומדים וסטודנטים כבר נהנים מכל הטוב הזה, והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס ל-campus.gov.il. אז לסיום, שתפי אותנו במשהו שלמדת לאחרונה שלא קשור בכלל לעולם התוכן שלך.
1: או, oh, בשמחה. לאחרונה התחלתי ללמוד צילום סטילס. חלום ישן ישן. קניתי עם הצלמה משוכללת ואני עוד לא יכולה אפילו להגיד שאני צלמת חובבת, אני יותר אישה עם הצלמה שמנסה אה, ללמוד ולגלות עולם חדש ומרתק. אבל אני חייבת להודות במחשבה נוספת שאולי הוא כן קשור לעולם התוכן שלי, כי גם צילום ממש כמו משא ומתן מתחיל בהתבוננות. מתחיל uh, בהקשבה, מתחיל בהחלטה מה להכניס למסגרת ומה לא, ורגע, נדמה לי שחזרנו לדבר על משא ומתן.
0: לגמרי, מעולה. <laughs> יופי, המון המון תודה לך על הזמן ועל הקורס המרתק הזה. תודה, ארונה.
1: בשמחה, תודה.
0: המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש, עשה וייס.